0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los FinPix. Well, you know, I think I just said you've got to be mindful. I mean, we're we're seeing sharper movements in the market by the day. Uh, some of the sort of earlier bubbles around SPACs have clearly gone off the boil a little bit. Uh, there's more geopolitical tension between the U.S. China, talk of Taiwan, etc. So I think you've just got to, be you know, our job is to be mindful and to On the one hand, have your foot on the accelerator, but the other constantly be looking for where the big potholes are. And that's basically what I mean by being cautious. But honestly, in the next several months, I think the market has digested that the Fed will have to move, not just on tapering, but on rate increases. And by the way, we're 10 rate increases away from what would be considered normal. We could do 10 quarter point rate increases. So bringing it up a little bit over the next year is not that's not a crisis and not unexpected. Hola, no financieros. Arrancamos semana. ¿Qué tal el fin de...? Espero que bien. Este que veis es James Gorman, CEO de Morgan Stanley, una de las grandes eh, firmas financieras del mundo. Y en este trozo no, pero luego en el extracto es más largo. Pero, bueno, habla un poco de la situación, que está bien, pero que, que es digestive, ¿no? Que, es, que si la Fed va a mover, etcétera. Y hay un momento en, en un extracto que dice... You've got to prick this bubble a little bit. Eh, hay que pinchar la burbuja un poquito, ¿no? Y esto es lo, lo bueno, esto es lo que, lo que mola, ¿no? O sea, porque aquí sacamos tres conclusiones. La primera, hay una burbuja. O sea, cuando alguien de este nivel lo dice, pues es algo que ya se venía diciendo. Yo creo que prácticamente todo el mundo es consciente de que esto está fuera de madre, pero lo que no vas a, salir a hacer es bajarte y ver cómo se va el tren. Mientras la música suene, pues todo el mundo ha subido y, y bueno, todo el mundo también pensando que se dará cuenta de cuándo tiene que salirse y a veces es verdad que el coste de estar fuera es mucho más alto que el de estar dentro y pues mejor caemos todos juntos. Pero bueno, por lo menos aquí este, este alto ejecutivo del mundo financiero de Wall Street, pues dice hay una burbuja, porque dice si hay que pincharlo un poco, al menos las altas esferas lo reconocen. Luego también dice el hay que pincharla, ¿no? Eh, claro, esto quizás este es el tema de siempre, cuando sale esta gente a hablar, bien a través de los medios de comunicación, bien porque hablan ellos nunca está muy claro, porque no lo sabemos y si lo supiésemos haríamos Billions si, eh, qué mensaje están lanzando, si están siendo sinceros y están diciendo mira, esto es como lo vemos, si están lanzando el mensaje para que la gente compre sus productos ¿no? y entre al mercado el otro día Goldman Sachs y JP Morgan decían que que uf, que aún queda mucho recorrido y alguien decía, vale, estamos en tope de mercado. O, pues eso, cuando realmente están siendo sinceros, cuando hay una intencionalidad, o vete tú a saber. Eh, por eso, quizás es un globo sonda, es una manera de avisar y decir, oye, que esto lo vamos a pinchar. No sé, pero por lo menos lo reconoce. Y la tercera, que es la, la peligrosa, no la que yo digo que es casi de chiste, que es cuando, ya lo han dicho bastante desde China y todo el tema también es, eh, que puede ser controlada, ¿no? Es como, hay que pincharla un poquito, ¿no? Es, yo lo veo un poco, por hacer una analogía sencilla, es como, me voy a lesionar, ¿no? Me voy a doblar el tobillo, pero voy a controlar cuánto me lo doblo y, y no, no me lo reventaré, ¿no? Eso no se lo cree nadie, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Es muy difícil, creo yo, eh, pinchar burbujas eh, y hacerlo de forma controlada. Eh, casi es peor si consiguen controlar la demolición porque entonces ya se creen auténticos dioses y apaga vámonos. Así que lo que no sé es si aquí... Eh, nos engaña para tranquilizar de bueno como tranquilos que esto se puede pinchar y no os vais a enterar o la realidad es que se lo cree lo cual es casi más peligroso pero hablando de pinchar cosas eh, pues vamos a china y a vergrande el próximo sábado 23 será el default oficial de ver grande porque es cuando acaba el periodo de gracia respecto al primer no pago eh, recordemos que hace unos días dejaba de pagar el cupón de, unos, de un bono emitido y bueno, pues hay un periodo de gracia y un periodo de bueno, venga, no me has pagado, pero si lo haces en este plazo de días, aquí no ha pasado nada. Bueno, pues el sábado eh, acaba el, ese periodo de gracia. Mm, aquí hay dos cosas. Normalmente todas las movidas gordas empiezan en fin de semana. ¿Por qué? Porque así el lunes el mercado se, a, se abre vamos a lo bestia, ¿no? Pero también es verdad que por la ley de Murphy aquí no pasará nada. No pasa nada, el lunes abrirá el mercado tranquilamente. ¿Por qué? Pues porque cuando algo se sabe que va a pasar, está ya descontado y no sucede. Las cosas vienen por sorpresa, ¿no? Aunque eso no quiere decir que nos olvidemos de que lo de China sigue cociéndose. El horno está ya a 180 grados o baja temperatura, poquito a poquito cociendo la carne. Otro ejemplo: China corta la producción del magnesio por culpa del, de la escasez de energía, ¿no? y esto afecta a las a, sobre todo nos afecta a europa especialmente a los porque tiene que ver con el aluminio entonces los productores de metal alemanes y de automóviles eh, se ven afectados y dicen que para finales de, de noviembre los stocks pueden verse exhaustos ¿Vale? o sea es decir esto es una cadena no lo de china cuando dicen no lo de china está controla está controlado no de allí no sale bueno pues pues de momento sale en línea con esta información, la que viene desde Suiza. En Suiza han montado una cosa llamada austral que es una, una organización, una, una entidad para gestionar la energía en situaciones de crisis. La han montado hace nada. O sea, los suizos son así. O sea, esta gente es los alemanes al cuadrado, literalmente. Bueno, ¿qué informan? Informan a 30.000 compañías que consumen más de 100.000 kilovatios hora por año que deberán reducir entre un 10 y un 30% su consumo en caso de que hayan cortes y escasez de, de energía. Pero fijaros, fijaros cómo son los suizos. Esta notificación eh, les llegará a finales de noviembre. Lo que pasa es que ya ya la tienen redactada. o sea, Estamos a mitad de octubre. O sea, esto en España es impensable y, y ya se sabe. ¿no? O sea, fijaros la antelación, la predicción y ojo, porque esta gente es que es súper previsora y lo peor no es que sean pre previsores, es que son precisos. O sea, suelen clavar estas cosas. Así que nada. Y bueno, otros datos de Europa de los que tampoco no se, habla, se habla menos de lo que se debería hablar. Es un artículo del Financial Times y apuntan que desde el 2004 los beneficios empresariales en Alemania han subido un 8,1%, mientras que en Francia ese, esos beneficios empresariales han subido solo un 1,5% y en España y en Italia un 2%. Esto es una desigualdad, una desigualdad de la que no se habla. Yo no soy muy fan de los rollos de la igualdad para todo y tal, pero es verdad que aquí hay un desequilibrio bastante fuerte. Quizás podríamos decir que está justificado. Los alemanes son máquinas de trabajar, pero oye, yo creo que en estos países también trabajamos a otra forma, pero quizás es demasiada la diferencia. Eh, pero tampoco se habla ya no de la desigualdad que hay entre países, sino de la desigualdad interna teutona, porque el propio artículo afirma que para ese 8,1% que han subido los beneficios empresariales, los salarios en Alemania solo han subido un 3%, es decir eso tampoco se ha repartido a, a, digamos, a los trabajadores ¿no? y esto al final pues vuelve a sacar a relucir algo de lo que tampoco se habla demasiado ¿no? el euro tiene sus cosas malas y está claro que esto que se ha intentado hacer de que las peras y las manzanas sean lo mismo, pues no acaba de cuajar eh, también es verdad que pues los alemanes sin el euro pues igual estaría muchísimo mejor, pero es que nosotros estaríamos muchísimo peor. O sea que nosotros yo creo que aquí tampoco nos viene mucho quejarnos. Esa es la, la historia, no? Una de las conclusiones que sacan en el hilo que os dejo en el artículo y, las y, y el análisis es que, eh, pues que los alemanes tampoco pueden llegar a despegar demasiado por el peso de los otros. Y bueno, pues los otros, pues, eh, pues, pues sobrevivimos, ¿no? Un poco es la historia de siempre. Lo que se habla mucho, bien, mal, no sé hasta qué punto es correcto. O sea, es correcto que esté el euro montado. Bueno, eh, pero al final en todos los países cuecen a y en España pues cuecen muchísimas. Y lo digo porque os dejo también en la newsletter, pero os cuento un gráfico que es demoledor. Y es algo que yo creo que muchos intuimos. Incluso ya ha habido gente mayor que me lo ha comentado. Esto... Eh, tenemos los mismos salarios que en 2004, en términos relativos, comparables, etcétera. Los mismos salarios que en 2004. Eh, claro, si las cosas suben pues y tu salario no sube, pues esto es súper grave. Muy, muy grave. Más grave que que tu dinero esté perdiendo valor en, la, en, el, en el banco. Es mucho más grave porque realmente no puedes seguir el coste de vida y eso sí que te van emproveciendo sin darte cuenta. Pero poco podemos hacer. Es que eso realmente depende especialmente de los gobiernos. También es verdad que claro, eh, esto sería desde el lado del, de vista de la inflación, pero hay bastante gente, que también lo dice en voz baja, para que tampoco se generen aquí movidas, que llevamos años de deflación, de que, de que hay un, un entorno deflacionario muy fuerte, lo cual cuadraría con, lo, con el gráfico, que es una caída de los salarios total, y también cuadraría con las políticas de impresión monetarias a lo bestia, no para compensar esa deflación. Al final, todas las narrativas macro tienen su, su encaje. Todas. O sea, puedes decir que hay inflación y encontrarás datos que lo apoyen. Puedes decir que hay deflación y lo mismo. Por eso quizás eh, empiezan a surgir nuevos términos que no sabemos si son un chiste o la única forma de explicar la situación que se vive. Por ejemplo, el nuevo acrónimo de moda es Messi. Sí, sí, Messi, como el jugador del Barça, que viene de Moderating Expansion with Sticky Supply Driving Inflation. ¿Vale? O sea, eh, Expansión moderada with sticky, que es como pegada con una inflación de, eh, motivada por la, dema por la demanda o por la oferta pegada. O sea, vamos, es la forma con la que Oxford Economics, que son expertos en este tipo de cosas, le llaman a, en, a que en Estados Unidos no hay stagflación que la stagflación es la infla o sea, no hay crecimiento y hay inflación. Pero si no hay esta fracción, tiene que haber otra cosa. Es que es acojonante, ¿no? Al final, estos conceptos eh, pues solo sirven para llevar a risas o a confusión o para que el creador pueda vivir de conferencias y escribir libros. Es mejor es mucho mejor, en lugar de inventarse nombres, pues describir de completamente la situación, aunque quede largo. ¿Qué es lo que está pasando? Crisis energética, disrupción de la cadena de suministro, eh, inflación de las, de las commodities, de las materias primas. Eh, por lo tanto precios de comida disparándose especialmente en los mercados emergentes alta subida de la deuda corporativa y luego la política de cero COVID en asia está frenando también muchísimo la supply chain la, la cadena de suministro y por lo tanto muchas industrias parándose en producción esto es nada transitorio esto en nada ha pasado tranquilos pero bueno eh, si, quieres, si, quieres, si quieres invertir en bonos a 10 años que paguen el 20%, se puede. Esto no, está, esto no es una publicidad, que lo, lo parecido, tal y como lo está diciendo. Solo hay que confiar en la economía de Turquía a, a, a varios años. Hay varias empresas españolas que se la han pegado y entraron hace tiempo. El bono a Turquía a 10 años paga un 20%. Toma ya. Y bueno, para alimentar la rumorología y la tesis de muchos de que Volkswagen comprará Tesla, que es una tesis que se oye por ahí, que no sé realmente de dónde ha salido, pero se oye y mola, pues resulta que Elon Musk fue invitado a la conferencia de ejecutivos de Volkswagen. Lo llevaron allí a decir algunas palabras. Al mismo tiempo que Tesla, resulta que vale seis, meses, seis veces más que Volkswagen y vende mucho menos. Entonces como una vacilada, ¿no? Es como ven a la cara y restréganoslo, tío. Pero ojo, que Volkswagen, Skoda Auto, que es todo el grupo... Va a parar completamente su producción durante dos semanas, debido a que a las escaseces varias que venimos comentando. Tela. Y bueno, Johnson Johnson, este artículo lo pasaban por el grupo de Telegram y está lanza una pregunta interesante. Bueno, la historia es que Johnson Johnson crea una empresa mala a la que transfiere el negocio del talco supuestamente cancerígeno y la declara en quiebra. Eh, bueno, la movida sanitaria la dejamos a un lado, el talco, pues bueno, está, hay gente con cáncer, gente que ha muerto, una auténtica movida porque es el talco, algo tan sencillo. Pero bueno, cogen un activo tóxico, lo declaran en quiebra y lo sacan de la empresa y lo meten en otra empresa. Y está la duda, porque aquí también se ha hecho en España con la Sareb, es algo que se suele hacer y hasta qué punto es bueno. O sea, no sé, desde el punto de vista económico, no es como ah, lo meto allí y no miramos ya, pero el, el cáncer está ahí. No sé, tengo esas dudas. Y bueno, ha muerto, el, ha muerto Colin Powell, el ex secretario de Estado de Estados Unidos, que fue, tuvo ese cargo en la polémica invasión de Irak con toda la movida de las armas de destrucción masiva. El detalle, Colin ha muerto con 84 años y ha muerto de COVID. Pero en muy pocos medios han dicho que, ten, estaba, que tenía completamente la, la pauta, lo cual es curioso también que lo omitan. Pero vamos, esto lo dejo ahí votando y que cada uno saque, piense lo que quiera. Y darle las gracias a Miguel Ángel Sánchez Moreno, porque todos los meses él dice café, venga, café, o Gilda y caña. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, y esta historia me encanta, me mola, me flipa, es que me mola un montón, sobre todo en este mundo tan online, cuando sale algo tan físico, pero también online. Rampas de perros. ¿Cómo? Sí. Rampas de perros. Rampas para perros. Resulta que cuando se hacen mayores, eh, subir y bajar del sofá y de la cama puede dañar sus articulaciones. Bueno, esto es el marketing que vende la empresa, ¿no? Ramp Dogs, que se llama. Y claro, esto desencadena en costosas operaciones que pueden llegar a, eh, pues pueden llegar a unos 8.000 dólares. Y claro, también es verdad que en teoría los perros no deberían de subirse al sofá o a la cama. Pero bueno, ya sabemos cómo son los dueños de, de animales domésticos. Bueno, os dejo en la newsletter un hilo, que ahora os cuento, de Ramón Van Mer. Que cuenta cómo compró la empresa de rampas de perros hace dos años y medio por 300.000 dólares y la ha vendido por 35 millones. La clave es que el anterior dueño no tenía desarrollada la parte online y boom, este lo pilló, Facebook, bla, 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 eh, mucha mejor experiencia de usuario, etcétera. etc. Boom. También es interesante que Ramón dice, yo prefiero comprar empresas porque se le da mejor llevarlas de 1 a 100 que llevarlas de 0 a 1. Eso es como que crear la empresa, toda esa parte movida, que la verdad es muy complicada, porque hay que idearlo todo. Dice, es como eso se lo dejo a los makers y luego yo soy un builder, por así decirlo. Qué grande, Ramón. Eso sí, en el hilo no cuenta que la rampa tiene pinta de ser un buen trasto en el salón y en la habitación. Y bueno. Del ETF de Bitcoin, que ha sido la gran noticia, os hablaré a lo largo de esta semana, probablemente al final. Ya sabéis, prefiero recopilar información, además estará cotizando y ya hago un análisis un poquito más monográfico. Aunque ya os aviso que no toquéis ni con un palo, es un ETF para especular en el corto plazo. Ni se os ocurra hacer jodel con esto. Y bueno, en el anterior podcast, newsletter, porque es un mix ya, hablaba del lío de Tether. Eh, bueno, una auténtica fiesta, como, como pudimos ver. Eh, bueno, la historia es que durante este fin de han vuelto a salir más informaciones. ¿Por qué? Porque la, la CFCT, la, Com la Commodity Futures Trading Commission, eh, ha sacado pues una sentencia y ha obligado a Tether a pagar 41 millones por malas prácticas, entre ellas no cumplir con el respaldo, meter ahí pasta como les da. O sea, imprimir pasta directamente de la nada. Eh, bueno, la, la sentencia tiene bastantes cosas interesantes. Primero fue el. Y aquí la escala es la siguiente. Primero, la primera sentencia vino de la tourney, del General Attorney de Nueva York. Luego ha venido la CFTC. Pero es que ahora queda el Departamento de Justicia, que es como ya el, el monstruo final, ¿no? Que también lo están investigando con causas mucho mayores. Pero claro, como vivimos en una sociedad donde lo importante no es lo que sucede, no es. No, eso no es lo importante. Lo importante es que me cuenten lo que yo quiero ir. Y, y entonces eso es lo importante pues pasa lo siguiente es que es curiosísimo la sentencia obliga a todo el personal de Tether y relacionados a no contradecirla de hecho claro has pagado una multa que es como confirmar que eres cul culpable de lo que se dice y te evitas males mayores pero ah, si pagas dices sí, soy culpable bien pues no han pasado 24 horas no habían pasado 24 horas de la emisión de la sentencia y el abogado de Tether en twitter ya está diciendo a la gente que lo que tienen que hacer es leer bien la sentencia, que queda claro que ellos no han hecho nada malo. O sea, esto es el sujetame el cubata de la posverdad. El problema es que lo vemos a diario en políticos, periodistas, influencers y lo distópico, pero hay una gran masa que se lo cree y dice no, no, tiene razón, pues si en la sentencia te dice lo contrario, amigo. Y bueno, el recolmo de lo que os contaba la semana pasada de Tether, con el inspector Gachet de por medio y tal, con todo este salseo que nos mola, es un párrafo de la sentencia. O sea, los tíos, el balance de Tether y dólares, primera que no lo llevaban al día. Decían que, que, no, que, no lo, que no les daba para llevarlo al día actualizado, ¿no? Tú imagínate que vas al banco y dices, mira, es que no sabemos, no nos ha dado tiempo hoy a actualizar si, si hay dos millones o tres. Ya mañana, si tenemos tiempo, lo actualizamos. O sea, sería de coña, ¿no? Pero es que aparte, lo actualizaban manualmente en una hoja de cálculo. Estamos hablando... De que en el 2017 o 2018, que me, me pierdo con las flechas, pasaron de 50 a 1.000 millones de dólares. Y solo este año han impreso 48 billions. A mano, es, o sea, es flipante. O sea, flipante. Eso quiere decir que decían, métele 1.000, así, pam, en la casilla, a 36, mete 1.000 y arreando. O sea, impresión pura y dura, eh, digan lo que digan. Y para cerrar, que está relacionado, ojo con esto, que también tiene lo suyo. Eh, primero, el Etchens es Kraken, ¿no? Hablo ahora del Etchings de, Kraken, que es también uno de los grandes Etchens, de los conocidos y luego los Cash Equivalents, que los Cash Equivalents es, eh, son instrumentos de renta fija de corto plazo muy líquidos y de bajo riesgo, es decir tengo dinero parado en el banco, lo meto en un Cash Equivalent, en una pues en una letra del tesoro, una cosa de estas y le saco un poquito de dinero sin riesgo ¿no? eso es un Cash Equivalent, bueno pues el, el Instituto de política bancaria, bueno, le contactó a Kraken y le preguntó eh, que, que ellos, ¿qué definían por cash equivalents? A Kraken. Y Kraken dice que son acciones, bonos y fondos. O sea, vamos, aquí tiene pinta de que todos estos son, como bien decían de Tether, un, un hedge fund de alto riesgo offshore. Hasta mañana. So I'm not going John, that the UK government is, is going to pitchfork away uh, every, uh, every overture from, from China? Of course not. China is a gigantic part of our economic life and, and, and will be for a, for a long time, for, for our lifetimes. And, and that, it, that, you, that, but but what, that does not mean that we should be uh, naive in the way that we look at our, um, our critical national infrastructure, the way we look at, uh, you mentioned nuclear Uh, power, you, you mentioned uh, 5G technology, uh, those are all legitimate concerns that any government, many, many other governments around the world have. But uh, I, I am, the, I want to be, I've said this many times, it's worth repeating, I am no sinofo, very far from it. Hola, no financieros, aquí estamos otra vez. Este que es, tenéis ya que conocer la voz perfectamente, es Boris Johnson, el despeinado. El rubio despeinado. Bueno, aquí habla de un tema. Dice I am not a sinophobe, ¿no? No soy un chinofóbico o sinofóbico, ¿no? La tra... Muchas veces el... al chino, el gentilicio es como sino, ¿no? El... O el adjetivo. Y bueno, es que este es un tema muy interesante. El otro día leía también un artículo relacionado. Aquí le preguntan un poco: es el poder que tiene China, ¿no? O sea, China realmente tiene en una encrucijada a todo el mundo. Los Estados Unidos también, y todo el mundo tiene una encrucijada, ¿no? Pero lo de China es quizás pues, más simbólico. Por un lado, la necesidad de ser socios capitalistas, eh, perdón, socios comerciales. Es un sitio muy grande donde vender, donde producir. A ellos también les interesa vender fuera. Es decir, hay una relación comercial que quizás evita grandes cosas. Pero por otro lado está el, el carácter expansivo y dominador soft leading, pero expansivo y dominador de, de los chinos ¿no? De, de, del, del imperio económico chino y ahí es donde están, sobre todo quizás los americanos pueden plantar un poco más de cara, porque dicen, mira, nosotros somos muy grandes y podemos, digamos, autoabastecernos pero en Europa el problema es más complicado porque la dependencia quizás es mayor, ¿no? Y ahí le estaban preguntando en esa línea un poco a Boris Johnson y dice bueno, eh, sí, pero no, no, pero sí ¿no? Ahí, ahí está el tema, muy interesante. Y es que el tema es el siguiente. Parece ser que las armas del futuro eh, son unos misiles llamados hipersónicos. Bueno, es una maravilla la tecnología que, por lo que dicen, es tan rápida que los escudos antimisiles no tienen nada que hacer. En pocas palabras, eh, cualquier país que tenga ahí misiles hipersónicos puede atacar a otro y reventarlo. Cosa que hasta ahora, por aquello del equilibrio de entre fuerzas ¿no? de, de los escudos antimisiles, de si tú me tiras un cohete yo te tiro otro y da tiempo a reaccionar, etc., pues quizás nadie hace nada tampoco les interesa por el tema este comercial pero el tema son estos misiles hipersónicos y claro todos dicen que tienen todos dicen que los han probado que son exitosos y claro como el arte de la guerra es el arte del engaño pues y con lo que decíamos de China como ese movimiento expansivo y bueno y dominador que tiene pues están todos con la mosca tras la oreja parece ser que en agosto hicieron una prueba de lanzamiento de una cosa al espacio entonces, toda una facción, digamos, pues toda la parte occidental dice que eso era un misil hipersónico, pero China dice que no, que era simplemente un vehículo espacial y que de misil hipersónico no tenía nada. Ahora ves, ves tú y créetelos, si es que te lo estás ganando. Pero claro, es que ¿qué pasa? Que los chinos no se enteran de cómo funciona la movida. Es que no, son listos, eh, saben muy bien, pero hay ciertas cosas que aún no le han pillado el rollo. A ver... Para demostrar que es un cohete espacial y no un misil, lo que hay que hacer es meter gente dentro. Y si son famosos, mejor. ¿Esto por qué lo digo? Porque William Shatner, el capitán Kirk de Star Trek, pues ha sido la persona de mayor edad lanzada al espacio, con 90 años. ¿Quién lo ha lanzado? Blue Origin. Jeff Bezos lo ha montado en un cohete, lo ha lanzado, ha estado en gravedad cero no sé cuántos segundos. Y bueno, pues se ha marcado una acción de marketing y reconocimiento, ¿no? Claro, el estilo americano dice, ya no vas a dudar, igual el cohete iba cargado de, pff, vete tú a saber, de, 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 de uranio, ¿no? De, o sea, para petarlo todo. Pero como iba William Shatner, ¿quién va a dudar de eso, no? Es que los chinos esto no lo aprenden. Ahora a ver si Elon Musk o Richard Branson, que son los otros dos que están en la carrera privada espacial, pues cogen el guante, eh, Musk de esto sabe bastante, y a ver si ponen a Luke Skywalker en órbita. Eh, y bueno es que si y si no o sea si no consigues meter a lo mejor un, un personaje pues puedes tirar mano de la realeza eh, qué pasa que, pues que los chinos ya no tienen realeza por desgracia y esa baza no la pueden jugar esto a qué viene pues porque el príncipe Guillermo de Inglaterra William eh, dice que las grandes mentes deben centrarse en salvar el planeta y no en viajar al espacio o sea vamos a ver eh, Melonaco porque es que es de melón pero si justo Elon Musk lo ha dicho en mis sitios, que una de las motivaciones que él tiene de ir al espacio, aparte de expandir la conciencia del ser humano, es como una alternativa, por si aquí la cosa se pone mal. O sea, el, es que este tío no se entera y luego por, por entrar en el rollito este de la Agenda 2030, el eco, lo ecosostenible y todas estas historias, pues caen en el ridículo. Y siguiendo con China, hablemos de corrupción. Eh, a ver... Que tire la, la piedra el país que esté libre de pecado, que aquí todos tienen lo suyo, en todos los sitios cuecen agua, Pero claro, es que en China es algo muy bestia, sobre todo con lo bestia que es el país. Y luego, porque aparte todos sabemos que es como que eh, la sensación que da, o lo que nos llega es como que el gobierno lo permite, hasta que en día dice, pues ahora no, ahora te corto la cabeza, o sea, te he dejado mangonear, pero ahora pum, se acabó. Eh, che Yang-gun, el ex mm, General Manager de la mayor productora de, de, de energía de China, la China Guodian Corporation. Bueno, pues cargos de sobornos, eh, abuso de poder, beneficios mm, sacados de donde no toca, pues sale a, a pasar por la corte, por la corte legal, judicial. Luego ya veremos si, qué realmente le sucede. Otro caso, eh, Yang Ren, Yuan Renguo, vale. Eh, que fue durante 20 años presidente de la compañía Kuei Moutai. Este, esto me lo pasaba pasado Antonio, Antonio Barco, que me mola bastante. Bueno, pues también acept, eh, acusado de aceptar sobornos. ¿Este que, era, que es Kuei Moutai? Pues bueno, es el productor de la bebida favorita de Mao. La bebida que más le gustaba a Mao, que era el licor Bai Jiu. que es, sí, es un licor, esto ahora me suena bastante potente. Eh, pues bueno, también con sobornos. Es que esto es, pues eso, China. Y bueno, nos vamos a los mercados y, y a las movidas que pasan en los mercados. Y esto no es corrupción, pero casi. Realmente roza el cartel, ¿no? Como el cartel de la OPEC con el petróleo. Se trata de la gestión de órdenes de compra y venta de los pequeños inversores en bolsa, ¿no? El, el enrutamiento de órdenes. Ya hemos, Esto hemos hablado alguna vez. Ahí hay mucho beneficio haciendo front running. Front running es... Eh, mis sistemas son muy rápidos, saben lo, eh, antes de que tu orden llegue al mercado, la leo, compro y te vendo. Y he ganado ahí una diferencia. Pero bueno, el 80% de estas órdenes, de los pequeños inversores, pasan por cuatro compañías. Cita del Securities, Susquehanna, eh, Jane Street y Wolverine. Claro, esto es una cantidad de poder tan concentrada en cuatro actores que uno es riesgo, pero luego es control del mercado. O sea, ahí hay... Es acojonante, ¿no? También esto, como pasa. Y lo que comentaban en un hilo de Twitter es que tampoco parece que eso vaya a cambiar en el corto plazo. Luego, pues, sí, sí, ves y dile a Ken Griffin en cita del no sé qué, no sé cuál, ya, ya, pero yo estoy posicionado donde tengo que estar. Y seguimos en mercado Trading View, que también se ha posicionado muy bien. Es una plataforma de operativa en bolsa, de gráficos, se ha hecho muy mítica. Levanta una ronda de 298 millones a una valoración de 3 billions. Esto quizás también podría haberlo metido en startups, pero me venía al hilo meterlo aquí. Bueno, la a mi juicio, una de las claves de TradingView, probablemente muchos la habéis gastado. Y si entras te deja trastear con gráficos gratis, bien. Y es unos gráficos bastante chulos, ¿no? Bastante. Eh bien, bastante guays y esa es una de las claves ha dado unos gráficos muy buenos eh, los prove es proveedor también de esos gráficos luego aparte permite integraciones en, en, a través de TradingView de otras plataformas, etcétera, en, en definitiva algo donde parecía que era difícil un poco innovar, que eran todo esto de los gráficos los brokers y tal, han conseguido crear una especie de ecosistema no como un pasa por mí que te lo pongo muy fácil y puedes hacer muchas cosas, muy interesante y bueno seguimos de IPOS eh, hablo de Coca-Cola en África bueno según dicen los eh, según dicen uno de los éxitos de coca-cola es su distribución eh, porque son capaces de llegar donde otros no llegan. Leí hace tiempo eh, un, un artículo que no he conseguido encontrar en el que explicaban cómo utilizaban a los repartidores de eh, a repartidores locales en bici eh, para que se casen una, pues un sueldo o en algunos casos unas perrillas eh, pues eh, para llegar a, a pueblos donde sería muy difícil llegar ¿no? en, en África. ¿no? Bueno. Pues ahora aprovechando el momento álgido en mercados, van a sacar la división de Coca-Cola Beverage Africa y esperan captar 8,1 Billions. El dato es que Coca-Cola opera en 14 de los 54 países del continente, que nos puede parecer poco, pero viendo lo complicado que es el continente, pues yo creo que no está nada mal. Y siguiendo con, pues la bebida va con comida, el precio de los alimentos. El CEO de Kraft España advierte, la gente tendrá que acostumbrarse a precios de comida más altos. Eh, yo digo que la gente pagará hasta donde pueda y el ketchup se quedará en las estanterías porque no es un bien básico o bueno quizás sí quizás hay que gastar ketchup para darle sabor al arroz servido. Eh, vamos a poner algo de humor porque si no nos deprimimos de hecho según eh, eh, The Times el precio de la comida en, en Reino Unido podría llegar a, ten a, a tener subidas de doble dígito o sea que se acostumbren a esto lo dice también o sea lo dice The Times a través de un productor de pollo como no, no, es, no solo es que os acostumbréis a pagar la más caras, sino a doble dígito de crecimiento. Una barbaridad. Y para cerrar esta parte, una matización. Ayer os comentaba, a modo anecdótico, el, que el bono a 10 años de Turquía pagaba un 20% de intereses. Me quedé ahí, me quedé en la... Hostia, un 20% en 10 años, jajaja, ja, ja, los otros no pagan nada. Pero hoy me escribía a Greg y dice, oye, cuidado, este detalle no has comentado. Y digo, vale, pues lo comento hoy. La inflación en Turquía está en torno a un 26-28%. Es decir, ese bono en realidad tiene un rendimiento negativo del menos 6 o menos 8%. A todo esto, luego a esto habría esto pensando en liras turcas, en que vives allí. Luego métele el correspondiente cambio de divisa y a saber dónde está la rentabilidad. Gracias por la matización, creo que Estas también molan. Y en el mundo techy, en la economía techy, tanto startups y cripto, pues vamos con la telemedicina. En los países desarrollados, esta es una visión personal, pues estamos acostumbrados a la vista a la visita presencial médica. De hecho, ahora con el COVID, que te toca llamar y aún así, es cómodo, pero no sé, oye, quiero que me vea, ¿no? Es costumbre, creo. Y por eso creo que la implantación de la telemedicina pues va a costar. Esto no quiere decir que no esté funcionando, que tengo algún amigo trabajando en alguna empresa esta y me diga, tío que me chafas aquí la clientela. No, yo creo que está funcionando, pero es verdad que pues es una costumbre no ir al médico en los países desarrollados, sobre todo en España, ir a contarle cosas y que te cuente tal y cual. Pero bueno, si nos movemos a un continente donde la asistencia médica es escasa, entonces, cualquier asistencia es bienvenida y adoptada de forma rápida. Y si encima es escalable, es digital, a menor coste, pues tenemos un potencial enorme. que es lo que sucede con la telemedicina en África? El potencial que tiene es enorme. Por eso, la startup M Pharma de Ghana eh, pues está preparada para abrir 100 oficinas de asistencia virtual en todo el continente. O sea, un auténtico éxito, ¿no? Pero es eso, yo creo que en África, eh, ya lo comenté hace un par de semanas, hace un par de podcasts, el potencial que tienen muchas startups es enorme porque los procesos digitales son más baratos, son escalables, puedes llegar muy lejos y, y como partes de cero, pues la gente quizás no le cuesta aceptar algo totalmente nuevo, cuesta muchas veces más romper con costumbres antiguas. En, y en los países desarrollados también se está apostando fuerte por la digitalización de servicios y productos sanitarios. Tampoco esto es ninguna gran novedad la que estoy contando. Pero ahora parece que la ola, lo he visto últimamente, está yendo por las farmacias. Que ya hay farmacias digitales, sí, pero ahora es como la ola, se está hablando mucho. De hecho, la semana pasada la startup Medino, una farmacia digital, pues levantaba una ronda de 5,6 millones. Lo curioso, este es el dato anecdótico, en España, y lo podéis buscar, estoy donde estéis, pero si buscáis podcasts dedicados a las farmacias, os vais a llevar una sorpresa. Hay un huevo, pero un montón. Y sobre todo destaca uno que se llama farmacéuticos digitales, que lo está petando, donde explican eso mismo, cómo digitalizarse siendo una farmacia. El poder del podcast, amigo. Bueno, hoy ha salido a cotizar Vito, que es el ticker del ETF de Bitcoin de ProShares. Eh, el que no ha salido a cotizar, en última instancia cambiaban, es el de Valkyrie. Estaba previsto que saliese a cotizar, pero no ha salido. No está muy claro por qué. Parece ser que esta semana saldrá. Bueno, yo el último FinPix de la semana lo, dediqué, lo dedicaré al ETF de Bitcoin. Sé que tenéis ganas de que hable de él, pero es que van pasando cositas y mejor acumularlas. Ya sabéis cómo funciona. Y mientras, un movimiento súper, súper interesante. El primo hermano de Tether, es decir, el, o sea, el Tether es el USDT y el primo hermano es el USDC. Porque es el de Coinbase, es el dólar tokenizado de Coinbase. Bueno, este en teoría no tiene... O sea, las cuentas están en orden, ¿vale? No, no está toda la historia de, del inspector gadget de, de Tether. Pero, ¿qué, suce ¿qué sucede? Que USDC, el dólar tokenizado de, de Coinbase, se une a Edera Hashgraph. Ya os he hablado alguna vez de, de Edera Hashgraph. Por partes. Edera es, la, una de las, es la, la, la blockchain, ¿no? Pero Hashgraph es una tecnología descentralizada tipo blockchain pero que no es blockchain, porque tiene otro grafo de confirmación de transacciones. En teoría y en principio, pues como todas las challengers, a mejor blockchain no, a te supero, pues Hashgraph en principio es más rápida, más segura y menos costosa. La verdad es que si, ten si tienes un poco de tiempo, yo te recomiendo echar un ojo a cómo funciona esta tecnología descentralizada alternativa a los blockchains. Está guay, está guay para entender, el grafo lo van pintando, te lía. Os dejo en la newsletter el enlace, pero si no, lo podéis buscar. Pero bueno, dejando a un lado la parte techie y que genera debates de techies, que es que si esto funciona así, si esto es más escalable o no, a mí una de las cosas que me gustó cuando descubrí Hashgraph allá por 2018, y 2018, sí, en Valencia es que somos muy avanzados y, y ya en aquel momento se hicieron meetups de, de Hashgraph. O sea, y bueno, una de las cosas que más me llamó la atención es el Governing Council, es decir, es un consejo de gobernanza que ha montado la empresa, que ha montado Hashgraph, la empresa es Swirls. Y en este consejo se van adhiriendo grandes empresas para trabajar conjuntamente en el desarrollo e implantación de Edera HasGraph. Claro, estos desde el principio han dicho, aquí necesitamos a las grandes empresas. Necesitamos a la gente que va a dar servicios, va a cobrarlos, porque son clave en la adopción, en el uso de toda esta tecnología. Y los han subido al carro. Y bueno, se van subiendo al carro poco a poco. Pero es que si miráis la lista de las empresas adheridas, también os la dejo en la newsletter, pero os comento algunas así, Google, IBM... DLA Piper, que es un gran despacho de abogados, Deutsche Telekom, EDF, que es de electricidad, Nomura, que es un banco de inversión, y luego dos, dos movimientos, o sea, aparte de estos y de otros que hay, USDC y Chainlink, que es una de oráculos del mundo blockchain. Muy interesante porque, como he dicho, Edera Hashgraph no es descentralizada, tiene propietarios, la empresa Swills, esto va contra el ideal del mundo cripto, este ideal pues todo súper descentralizado, pero también es verdad que esto te garantiza foco y cumplimiento de objetivos reales, que al final es casi más importante. Una nota, en otro orden, los NFTs siguen a lo suyo, petándolo por todos lados. Coinbase que anunció la semana pasada que iba a sacar una plataforma de NFTs y de momento dijo, oye, los que quieran que se anoten aquí y os avisaremos, ¿no? La típica suscripción o dejar el correo para que te avisen. Bueno, 1,6 millones de personas se han apuntado en la lista de espera del NFT, de los NFTs de Coinbase. Espectacular. Y para cerrar, eh, la maravilla de, de internet, de Twitter, la guasa, el cachondeo... Ahí se mezcla lo peor y lo mejor, pero entre lo mejor son los memes y la guasa. El tema es, yo era, creo que este fin de semana, veía por ahí, no sé, veía una cosa y digo, hostia, un cubo de tungsteno, ¿no? Y de repente un, un periodista de Bloomberg decía: ¿Alguien puede explicarme el meme del cubo de tungsteno? Eh, eh, ¿Cómo se dice? Perdón. Eh, Artículo también en Bloomberg que decía: Los cripto traders están cabreados por la, eh, por la escasez global de tungsteno. Bueno, la historia es que un cripto influencer del mundo cripto llamado Nick Carter tuiteó una captura de Amazon que decía que los cubos de tungsteno estaban agotados. Y bueno, se ha desatado la, la, la fiebre por el cubo de tungsteno. Lo que más molan son las reviews que dicen, eh, mola levantarlo. O sea, la gente que ha comprado el cubo de tungsteno dice que mola levantarlo, mola chafar cosas con él, que se siente ligero como si fuese un papel y que, bueno, que creen, ya la coña es que creen que es casi más escaso y tiene más valor que Bitcoin, ¿no? Ya dándole el juego, ¿no? Pero, pero es que es flipante, el cubo de tungsteno, os lo podéis buscar, lo podéis mirar, es, es la pasada, ¿no? El, lo que nos gusta, el cachondeo, la guasa, el salseo. Hasta mañana. bla, bla bla This is not about some expensive, politically correct, green act of bunny-hugging or blah-blah-blah. Build back better. Blah-blah-blah. Green economy. Blah-blah-blah. Net zero by 25. 2050. Blah-blah-blah. Net zero by 2050. Blah-blah-blah. Net zero. Blah-blah-blah. ¿Qué tal, no financieros? Bueno, repetimos, o repito, audio con nuestra amiga Greta Thunberg con el bla 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 y es que, aparte que no encontrado otro audio que le viniese al pelo a lo que voy a comentar, pero es que este es bueno, el bla bla bla, ¿no? Esto lo ponía hace la semana pasada, la anterior, por este discursito que le echaba a los políticos, bla bla bla, una crítica a su palabrería y pues bueno, ¿no? A todo esto que dicen... Y la verdad es que las palabras han tenido su efecto. O sea, no podemos dudar de la influencia que tiene esta chica. Es que es espectacular. Resulta que un grupo de 10 países europeos, liderados por Francia, como no, ha solicitado a la Unión Europea que reconozca la energía nuclear como fuente de energía baja en carbón. Esto es una forma sutil de decir, de pedir que la declare en verde. Decís, ¿Cómo? Sí, espera, marcha atrás y luego... Lo vuelvo a decir. Resulta que un grupo de 10 países europeos, liderados por Francia, ha solicitado a la Unión Europea que reconozca la energía nuclear como fuente de energía baja en carbón. Se veía venir. <risa> Era cuestión de tiempo. Era cuestión de tiempo. Este es el grande Inactius. Me ha venido al pelo, ¿no? Se veía venir. Esto hay que disfrutarlo. O sea, vamos a dos segunditos para disfrutarlo. O sea... Es acojonante. Van a pedir que la energía nuclear a la que le han estado dando palos, bueno, en Greenpeace no, o sea, no saben dónde esconderse, han dicho que si no sé qué, no sé cuántos, le han estado dando palos por todos lados, que si la descarbonización y tal, y ahora van a decir mira, esto hay que colarlo como verde, eh, como sea. Resulta que los líderes europeos se han dado cuenta que, entre otras ventajas de la energía nuclear, es que es la independencia energética, no dependes de que Putin te envíe gas, no te envíe gas, del carbón, etcétera. Es que es divertido, o sea, es una noticia que se comenta sola, ¿no? Eh, pero no solo los europeos se han dado cuenta de esto, los sí pero no europeos, es decir, los británicos, pues también piensan lo mismo, eh, Reino Unido va a poner la energía nuclear en el centro, ¿no? En el corazón de su estrategia para alcanzar la emisión eh, neta, ¿no? O sea, net zero carbon emissions, ¿no? Eh, sin, sin, sin carbón es que es una pasada, es una pasada eh, si nos, realmente si nos abstraemos y ponderamos todos los factores respecto a la energía, pues es verdad que teniendo en cuenta el, el, metros, el número de metros cuadrados utilizados para producir la cantidad de energía que se genera, la opcionalidad de generarla que en parte es, entre comillas, encender y apagar, el consumo de recursos que hace, los residuos que deja la vida útil, el coste de la energía pues probablemente la energía nuclear es de momento la mejor a todos los niveles, Francia lo sabe, pero también es lo de siempre ¿Quién nos iba a decir que forzar la descarbonización, migrar a lo verde de una forma acelerada, iba a traer más energía tradicional, es decir, la nuclear? O a lo mejor este era el objetivo, y el objetivo detrás de esto era decir, vamos a forzar para colar la energía nuclear, que sabemos que la necesitamos, con una energía verde y que hay que gastar sí o sí. Vamos, bla, bla, bla. Pero seguimos con lo sostenible, porque es el nuevo, es el, lo nuevo, el esnovismo nuevo es el lo sostenible. Hace unos días os comentaba la jugada del hotel, de los hoteles Hilton, en esta fiebre sostenible, eco, etcétera, eh, de que no iban a limpiar las habitaciones si el cliente pues, no lo pedía, ¿no? Esto, en pocas palabras, esto es una guarrada ecológica eh, que esconde, pues, ahorro de costes. Pero seguimos para Bingo. Ha habido un evento en Londres y. Os cuento los dos extractos de, de la noticia que os dejo en la newsletter pero dice nadie cogió aviones y Coldplay generó su propia electricidad pedaleando así fueron los premios Earthshot de Guillermo de Inglaterra dice en una gala en Londres en la que los en que habían invitados pues de alto standing o como Emma Thompson Ed Sheeran bueno alto standing bueno eh, acudieron con ropa reciclada el príncipe dio 5 millones de libras a proyectos para trabajar en el planeta, dijo también lo de que las grandes mentes tendrían que dedicarse a esto y no a, a ir al espacio. Pero vamos, ahora es que esto es muy curioso, porque ahora que han vuelto los eventos presenciales después de lo de la pandemia, todo el mundo pues, tiene ganas de verse, están. Joder, los eventos de hace mucho, pues se los van a volver a cargar. O sea, esto pinta que ir a un concierto va a ser una prueba de ecologismo. O lo que es lo mismo, un sufrimiento. Es decir, a tener que ir en bici, no ducharte, no cambiarte ropa, generar la electricidad que vas a consumir en el evento. O sea, estos, esta gente, snob, se ha vuelto pero loquísima. Así que, claro, viva y Ibai y viva el streaming. Vamos con algunos datos de mercado. La deuda china es de un total de 263% respecto a su PIB. Y aún se atreven a decir estos, porque lo ponen, que es que lleva bajando por cuarto trimestre consecutivo. La deuda china. Nadie había hablado de esta deuda hasta ahora. Eh, 263% sobre el PIB. Uf, acojonante. Aquí, al final, se consuela quien no quiere. Como este sutil comentario del gobernador del Banco Central de China, que dice que China... Eh, la resiliencia económica china la van a mejorar. Se va a incrementar. Y es que esto es de risa. Es otra... O sea, es, esto es es muy sutil os voy a traducir el mensaje para entenderlo lo que viene a decir es la que se viene es gordísima pero vamos a resistir y saldremos hombre claro que sale si eh, salir se sale pero qué forma más sutil de decir pff, lo que lo que preveemos es gordísimo y nos va a incrementar nuestra resiliencia es que la narrativa lo que hace la historia detrás de la narrativa pero bueno con este eh, panorama perdón de incertidumbre constante pero subidas de bolsa no, no están cotizadas a pesar de todo eh, tenemos que los intereses de bastantes bonos están recuperando terreno fijaros el 10 años el bono a 10 años alemán en agosto pagaba menos 50 puntos básicos eh, los puntos básicos es eh, el, por ejemplo 50 puntos básicos es 0,50%. 50 por ¿vale? sea 50 lo divides entre 100 y se habla en puntos básicos porque son pequeñas cantidades en porcentaje pero bueno eh, el 10 años alemán en agosto pagaba eh, negativo 50 puntos básicos ahora paga 9 puntos básicos, es una subida bastante fuerte prácticamente está a puntito de volver a un tipo positivo el americano ha pasado de 112 a 165 el español de 13 a 53 y el italiano de 53 a 96 eh, interesante el movimiento este tranquilito, sutil, a, ahí sin que nadie se entere, eh, recordemos que los caramelos siempre se empiezan a repartirse en el mercado de bonos, en el mercado mm, financiero más grande que hay. La pregunta es ¿qué estarán descontando? ¿Subida de tipos, inflación, tapering, mera especulación, un combo de todo? No lo sabemos. De momento. Hablando de incertidumbres y de posibles pánicos, pues dos cosas. Por un lado tenemos el VIX, que es el índice de volatilidad y se encarga de intentar cotizar el miedo ¿no? en el mercado. Este índice empezó a cotizar en 2004, aunque las propuestas y cálculos sobre el mismo pues surgieron allá entre el 89 y el 92. ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado tenemos que muchos grandes gestores, a mí me ha llamado la atención, sobre todo en esta última crisis, muchos grandes gestores cuando les han entrevistado han dicho que, que nada como el crash del 87, ni 2008 ni 2020, que no, que no. Que en el 1987 ahí sí que vieron un pánico que no han vuelto a ver. Bien, pues han cogido y han simulado... ¿Cuánto hubiese cotizado este VIX en este crash del 87? Y si hubiese marcado un VIX a 150. Por poner en perspectiva, en 2008 el VIX marcó su máximo histórico en 100. Es decir, claro, con razón estos supervivientes de los mercados dicen que lo del 87 sí que fue un pánico que no han visto repetido en ningún sitio. También podemos pensar que muchos de estos igual sobrevivieron hasta el 2008 y bueno, es que por el medias también estuvo el, de mil, el del 2000, ¿no? Pero igual llevan con el culo pelado Pero vamos, 150 de VIX Aún creo que me quedo corto comprando calls Y bueno, un par de noticias de de, bueno, de, dos, de dos personajes que siempre dan juego primera Facebook Facebook va a cambiar su nombre Para adecuarlo a su nuevo foco, el metaverso Bueno, va a cambiar el nombre de la empresa La red se llamará se seguirá llamando Facebook, supongo eh, ya tienen decidido el nombre, pero no lo van a hacer oficial hasta el 28 de octubre. De todas maneras, se espera que, igual que se ha filtrado esta noticia, pues se acabe filtrando antes de tiempo. Eh, ¿Qué es el metaverso? El metaverso es un universo digital alternativo, eh, en paralelo, ¿no? Donde se puede pues. interactuar virtualmente con personas y con entidades, ¿no? Como si se tratase la realidad, con avatares y toda esta historia. Bueno como un Sims o cualquiera de estos juegos que ya existen, pero bueno, a un nivel más bestia, ¿no? En el que realmente se puedan hacer negocios y replicar la realidad en este universo paralelo del que se habla cada día más, llamado metaverso que también emerge a raíz del tema de blockchain, ¿no? De, de las transacciones y toda esta historia. Veremos a ver cómo queda el nombre de Facebook. Yo digo que va a ser Faceverse. Venga, por decir algo. Y luego otro de los... Es que el tío no para. Morgan Stanley predice que gracias a SpaceX... Elon Musk será el primer trillionaire del mundo, el primer trillonario, el tío llegará al trillón de dólares. Bueno, pues bueno, bien, ¿por qué no? Pu puede ser, puede ser, yo no digo que no. ¿Cuál es el problema? Que acabas de hacer una predicción y en el momento haces una impredicción estás invocando a nuestro amigo Murphy. Sí, sí, el de la ley de Murphy. Y ya sabemos a este tío cómo se las gasta. Pero, pero molaría, un trillioner. <risa> Vamos con la economía techie. Bueno y en el panorama startups hilando con lo que he comentado, es decir, uniéndolo verde y sostenible con el ecosistema Elon, por llamarlo de una manera, eh, tenemos la startup PowerX no tiene nada que ver con Musk, pero ellos anuncian que pretenden construir el Tesla de los mares, ¿no? un barco ecológico, eco eléctrico, etcétera, de transporte de mercancías y tal. A ver, en este campo hay muchos proyectos y propuestas, tanto a nivel de barcos de transporte de mercancías como de yates, etcétera. Eh, pero a mi juicio personal es dif... va a costar que puedan salir adelante por una razón, porque construir el PMV, el Producto Mínimo Viable, es carísimo, pero pero la leche de caro, ¿no? Tengamos en cuenta que un barco de, de estos, de, de los mega grandes, pues puede costar 100, 200 millones, digo, o quizás más, no tengo. Sí, por ahí. Es que depende del barco, pero una auténtica barbaridad. Entonces, eh, dame una auténtica pasta, o sea, que es algo exagerado, para construir un barco, ver si falla o si no. Este tipo de cosas solo se las dan a gente con Elon más para construir sus cohetes al espacio. Ese es el problema, pero proyectos de estos hay un huevo y. Creo que es ahí donde está la complicación, ¿no? Pero sin dejar el mar, que ya sabéis que me flipa, un proyecto más factible e interesante. Drones marítimos. Sí, la empresa SailDrone acaba de cerrar una ronda de 100 millones. Eh, están chulos, son como un velerito así todo cerrado que van solos por el mar. Eh, de momento lo están gastando para investigar zonas marítimas, para investigación, porque claro hay ciertas zonas de los mares donde eh, no puedes meter al barco a investigar porque se montan unas enormes olas, vientos, frío y sin embargo estas cositas las están dejando por allí navegando van recopilando datos y cogen pues eso, información de mareas, temperaturas, etcétera. La verdad es que está, me parece una idea muy chula porque hay mucho que investigar en el mar eh, esto sí que permite eh, un PMV, un, un producto mínimo viable, más accesible y bueno, hoy Bitcoin marcaba nuevos máximos históricos. Estaban al caer, se quedaron ayer ahí a las puertas. En 20 días ha pasado de 43 dólares aproximadamente a 66 dólares. O sea, ha subido en 20 días ha subido un 50%. Esto muy normal. Tranquilos, o sea, esto es hola Tether, ¿qué tal? Lo digo porque es que Tether sigue dando que hablar. Yo pensaba que ayer o antes de ayer cerraba ya el tema, pero no. Tether sigue sacando las suyas. El tema es que la empresa Hinden, Hinder, Hindenburg Research, eh, acordaros que un Hindenburg es un Zeppelin que petó en, de esto de la época de los nazis y lo lanzaron y se, se vino abajo, ¿no? Por eso es la idea, ya tenéis una idea por dónde va Hindenburg Research, ¿no? Es una empresa de análisis y de short selling. De hecho, en su bio dice Popping Bubbles. Bueno, Hindenburg Research anuncia que tiene muchas dudas de lo de Tether. Y por ello lanzan un programa de recompensas Sí, sí, al estilo caza recompensas Para quien suministre información Respecto al famoso respaldo Un dólar, un Tether, la reserva Si están ahí o no están Ojo, la recompensa es de un millón de dólares Ahí es nada Y es que claro, ellos dicen Pese a las sentencias, Tether sigue sin aportar Ninguna documentación Sin, 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 sin explicar nada eh, Claro Hindenburg matiza que no tiene posiciones eh, Cortas en ninguna cripto Ahora, no dice si a lo mejor sí que tiene posiciones en empresas con exposición a Bitcoin, como MicroStrategy, Tesla, Riot, que aquí esto es un circo y esto es un juego, cada uno hace su partida. Ahora, también es verdad que Hindenburg no son unos cualquieras y tienen su prestigio. Recordemos que las empresas de análisis y short selling eh, lo que hacen es buscar empresas que sean un bluff, que sí, estén cotizando a mucho, que parezcan a leche, pero realmente ahí no hay nada, es mentira todo y lo que hacen son investigaciones muy exhaustivas, muy profundas, que les puede llevar mucho tiempo y una vez tienen veredicto, publican el informe y automáticamente se posicionan cortos con todo lo que pueda llevar, ¿no? pero un millón de dólares de recompensa. Si sabéis algo, chicos, es el momento. Y mientras Scott Miner, el del fondo Guggenheim, uno de los fondos así importantes de prestigio, pues ha vuelto a opinar de las criptos eh, antes de la opinión. Vamos a, vamos a ver la cronología de los hechos, ¿no? Y vamos a ver el juego de Wall Street, que es el que nos gusta, el que, el que sacamos la sustancia, ¿no? Vamos, recordemos: este fondo entró con unos 500, 600 millones allá por otoño del 2020, según dijeron. O sea, es decir, hace justo un año. Otoño de 2020. En febrero del 2021, en plena subida vertical de Bitcoin, Miner dijo que Bitcoin podría llegar a 400 6, o 600 mil euros. Y también dijo que esta moneda había entrado en el ámbito de la estabilidad. Traducción, vamos largos, creemos en esto, eh, claro, fomentando la narrativa que todo el mundo en aquel momento impulsaba, ¿no? Guau, wow, los institucionales entran, ¿no? Es como, pues eso, fomeando, pampeando un poquito, oye, si puedes si puedes hacer unas declaraciones y subir tu activo, ¿por qué no lo vas a hacer? Nos plantamos en mayo del 2021, hace nada, en pleno crash del, del mundo cripto, en caída de los mercados, se supo que Guggenheim ya había vendido toda su posición con un beneficio neto limpio de un billón, o sea, se habían sacado mil millones y ahora miner que sale y dice que ella no está invertido en bitcoin que su experiencia en el mercado de bonos le dice que si no entiendes lo que pasa mejor estar fuera Fijaros lo que decía es la moneda respetable va a llegar a 400 600 mil y ahora dice si no entiendes lo que pasa mejor estar fuera y por ello mejor estar fuera de, de bitcoin eh, traducido a ver nosotros vimos ahí una oportunidad de mercado nos la jugamos le pegamos un palo de mil kilos al mercado como conocemos esto, cómo funciona, nos ha dado mucho y no vamos a pedirle más. Vamos a, vamos a ser respetuosos con el mercado que a veces te la devuelve. Y también añade que la mayoría de las criptos no valen nada. Es que estos de Wall Street, dime sí o no, so, son, son adorables, como para no quererlos. Y por último, para cerrar, una, lo siento, pero de terror financiero criptobancario. La empresa Doconomy ha sacado un, junto a Mastercard una tarjeta de crédito que te corta el gasto cuando te estás excediendo tu límite de co2 o sea tú estás ahí sacando pasta y para gastar y tal o estás o vas a pagar algo y como está contando el co2 que en teoría eso está consumiendo hay un momento que ya no te deja gastar más y dice ya está es que te has excedido el co2 aterrador este es el peligro de la completa digitalización del dinero que es un poco hacia donde datos no solo el hacia hacia donde vamos no solo el control absoluto de datos, sino que te puedan decir, no, pues tú aquí ya no gastas más. ¿Por qué? Déjame gastarme donde me dé la gana. Este es el miedo que meten las CBDCs, las Central Bank Digital Currencies. El control absoluto ya no de tu dinero, sino de dónde puedes gastarlo. Oye, déjame consumir CO2 el que me dé la gana. Ya lo compensaré plantando un arbolito. Nada, mañana el ETF y los bitcoins. Pasadlo bien. ¿Qué tal, no financieros? Este mix ha salido un poquito raro, pero es que lleva la musiquilla y tal. Bueno, voy a hablaros de ETFs, Bitcoin y Vito, que es el ETF que han aprobado, el que sale aquí el, el sonido de la campana, ¿no? El estreno en la bolsa de Nueva York de Vito, el primer Bitcoin Linked ETF Bitcoin Futures. Vamos a entrar en harina. Voy a dedicar todo el programa a esto porque hay bastantes cosas que contar y como siempre hay cosas de las que nos gustan. Bueno, si veis las imágenes, pues es la típica, el típico balcón de Wall Street, todos trajeados, sonriendo y aplaudiendo. La pregunta que te viene o que a mí me viene es eh, ¿Ha entrado Bitcoin en Wall Street o es Wall Street la que ha entrado en Bitcoin? Vamos a ver, lo resolveré al final, mi, mi opinión. Imagino que os la imagináis, ¿no? Pero en cualquier caso, VITO es el, el ticker, ¿no? Las empresas cotizan, todas las empresas, todos los activos financieros cotizan con un ticker, que es una abreviatura de 3-4 letras, para identificado en el mercado y Bitcoin Vito es el primer ETF de Bitcoin y pues sobre todo de Bitcoin entre comillas porque realmente es de futuros o sea, ahora entraremos en, en esta harina eh, bueno alcanzó como ya marcó un hito alcanzó en su primer día el billón de, de dólares eh, AUM assets under management en el primer día con ello superó la apuesta de largo del ETF del oro físico GLD en 2004 esta es una comparativa fácil, ha circulado mucho por las redes, pero también yo creo que son momentos, condiciones muy distintas para poder comparar. En aquel momento yo creo que no era tan accesible como a lo mejor va a ser este, ¿no? Pero en cualquier caso, pues ese, ese hito, ese récord Guinness, por así decirlo, se lo lleva. ¿Qué preguntas voy a resolver hoy? Pues ¿Tan necesario es un ETF de Bitcoin? ¿Hay que invertir en ese ETF? ¿Qué características tiene Vito, Vito Corleone? Eh? Chiste fácil. Y hacia dónde apunta, pues, o dónde yo creo que apunta todo esto, ¿no? Más cosas. Eh, bueno, además vamos a ver, pues, como siempre, algunas narrativas eh, de estas que mmm, eh, todo el mundo cripto, bitcoin y tal, boom, con un machaque constante, boom, boom, narrativa y narrativa, ¿no? Que al final, pues, cuando indagas y con el tiempo acaban quedando en nada. Una más, ¿no? Lo vamos a ver en narrativas como, por ejemplo, un ETF, que, que he oído bastante, ¿no? Un ETF facilita el acceso a Bitcoin, ¿no? Lo hace más fácil eh, o eh, a más gente, ¿no? O, por ejemplo, que a través de un ETF pueden invertir de forma segura muchos eh, inversores que no confían en activos que están fuera de regulación porque Bitcoin está ahí aún un poco en, en un páramo donde no hay regulación, ¿no? Bueno, es que esto va de narrativas. Eh, no sé si os lo había mencionado todavía. Bueno, lo primero, la necesidad de un ETF. Eh, simplificando, los ETFs son Exchange Trade Funds, es decir, fondos que cotizan y se pueden comprar y vender como acciones. Eh, un fondo de inversión habitual, tú puedes meter, imaginar, 650 euros y entran. Un ETF, pues tienes que comprar, pues si cotiza 40, pues lo que te dé, a tantas participaciones de 40, ¿no? No puedes meter el dinero que quieras, ¿no? Por así, por poner una, haciéndolo rápido porque no toca explicar ETFs. Eh, tienen la característica de comisiones de gestión muy bajas, la mayoría de ellos, normalmente por debajo del 1%, y la otra característica de la mayoría de los ETFs, concretamente del 72% de los ETFs del mercado, es que son indexados o pasivos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se dedican a replicar lo más fielmente la cotización de un activo. <risa> ¿Y este activo qué puede ser? Pues puede ser un índice de acciones, cestas de bonos, materias primas, o cualquier activo o selección de activos que el emisor del ETF decida, ¿no? Así es verdad también eh, que están empezando a salir y a ganar cuota los ETFs de gestión activa. Mm, la famosa CACIBUD, los ARK que tiene, son pues ese tipo de ETFs. Ellos eligen las acciones que quieren y montan un ETF. Eh, bueno, hasta aquí son evidentes las ventajas que tienen y que han hecho populares a estos vehículos de inversión. no, eh, Baratos, mm, te expones a muchos activos, etc. Pero además, eh, la, clave, la otra clave de su éxito es que facilitan el acceso a mercados y facilitan la inversión? Ahora, la pregunta es, ¿lo facilitan porque sí o porque, y porque como es un ETF la gente lo compra? Esto es lo que piensa, por lo que yo leo en redes sociales, la gran, par gran parte de la comunidad cripto demostrando una vez más las limitaciones en conocimiento de materia financiera que tienen. Que esto es lo que a mí me, me cabrea, ¿no? Eh, que hablan fácilmente y dicen tonterías, ¿no? Eh, no olvidemos que los mercados, aunque sean algo complejo, dinámico y lleno de productos raros, eh, hay una lógica detrás. No dejan de tener una lógica y cuando escarbas dice Ah, pues que esto tiene mucho sentido. Ahora entiendo por qué esta cosa funciona y esta cosa no. Aunque a priori sean lo mismo. Vamos allá. Eh, ¿Qué necesidad hay de un ETF, por ejemplo, del SP500? ¿no? Tanto para grandes inversores como para pequeños. Y aquí hago una, un remarco, un par de cosas. Eh, cambia mucho de ser un pequeño inversor a ser un grande. Y ya no por la cantidad de dinero que manejan, que también, sino porque los grandes están sujetos a regulaciones, exigencias comerciales, control de riesgos, etc. Y eso pues les da acceso a unas cosas, pero también les limita. ¿no? Y en este caso de Bitcoin es un ejemplo claro, que ahora veremos. Bueno, un ETF del SP500, como por ejemplo puede ser el SPY, el SPI, eh, facilita el acceso y la inversión porque un inversor pequeño o uno grande llega compra una participación del ESPI que eh, ahora está en unos 450 dólares y automáticamente solo con una transacción está comprando todo el S&P 500 es decir 500 empresas con una sola transacción y con los costes de una transacción ha diversificado en 500 empresas y aparte no ha tenido que depositar mucho dinero simplemente 450 dólares ¿no? esto vale para cualquier otro ETF los hay de 40 de 30 de dólares de lo que sea mientras que si tú como pequeño inversor eh, ¿Quieres hacer lo mismo? Pues te tendrías que ir a hacer 500 transacciones y, es, y aparte disponer de mucho dinero porque si tienes que comprar una empresa, em eh, empre Apple que vale 140, Tesla que vale 600, pues ya te has gastado más de esos 450 ¿no? y no has diversificado nada. Lo mismo le sucede a un gran inversor, que es verdad que sí que dispone el dinero y dispone de los medios, pero es verdad que a través de un ETF hace lo mismo y se ahorra tiempo y costes. Lo mismo ocurre con las cestas de bonos. Para que tengas un ejemplo, los ETFs más populares de bonos tienen miles de bonos en cartera. ¿no? Así que aquí vemos un poco la necesidad y la lógica y del ETF por el lado de las acciones y los bonos. Vamos ahora a ver la necesidad de un ETF de materias primas. Vamos a decir, digamos que te apetece invertir en café, cosa que no recomiendo en ningún caso, ni en café ni en ninguna materia prima, y si lo tienes que hacer, aunque suene a publicidad, pero lo haría a través de, de Greg, ¿no? Que, que eh, saben lo que hacen, porque son, son mercados complicados. Pero bueno, volviendo a lo que estoy, ¿qué sucede? Que a diferencia de las acciones y de muchos ETFs también, eh, que cualquier banco te deja comprarlos, o sea, te deja comprarlas desde tu cuenta corriente. O sea, de tu cuenta corriente seguro que entras en la aplicación y hay una parte que pone invertir, pam, y compras prácticamente cualquier acción del mundo, prácticamente. Pero por lo menos de los principales mercados las compras. Con el café eso no te va a pasar, no vas a tener ese acceso tan fácil. Eh, ¿Qué pasa con el café? Y cuando digo café, puedo decir petróleo o cualquier otra materia prima. Pues que te tocaría abrirte una cuenta en brokers especializados y no te saldría cuenta porque estos servicios se pagan y se pagan bien, o sea, son caros, ¿no? Sin embargo, si aparece un ETF, en este caso sí que facilita el acceso al café, el petróleo o la materia prima que sea. Y es verdad que tampoco tienen por qué estar todos disponibles, pero se entiende, ¿no? Eh, oye, compras el ETF, lo tienen listado en tu broker tipo de giro, renta 4, lo que sea, pues ya está, ¿no? Y no has tenido que hacer ninguna cosa rara. Repito, esto no me canso de decirlo, los ETFs de materias primas tienen su miga y hay que mirar muy bien el prospecto, igual que el de Bitcoin, pero el de Bitcoin ahora lo veremos. Seguimos, la pregunta ahora es, por ejemplo, ¿tiene sentido, tendría sentido un ETF de Apple? Sí, sí, me refiero, ¿un ETF que solo tenga acciones de Apple? Pues evidentemente no. Porque comprar acciones de Apple es muy fácil hoy en día. Eh, lo acabo de decir. Abres tu aplicación del banco, entras en la parte de inversión y compras las acciones. También lo puedes hacer desde cualquier app de cualquier broker del que será muy fácil crearse una cuenta. Por eso mismo, para los pequeños inversores, el ETF de Bitcoin, desde mi punto de vista, tiene muy poco sentido. Porque Bitcoin lo puedes comprar fácilmente desde cualquier wallet de compra-venta de criptos, como puede ser, por ejemplo, Coinbase. De hecho, en el caso de Coinbase y en alguna otra, es que te bajas la aplicación, metes tus datos y enseguida te dicen pasa la tarjeta y has comprado Bitcoin. O sea, ultra fácil y ultra rápido. ¿Para qué vas a irte a un ETF? O sea, eh, Y aparte, ¿para qué vas a pagar las comisiones al ETF? Comisiones de gestión que están en, en torno, pues eso, las de este que han sacado, en torno al 1%. O sea, que aquí la narrativa que os comentaba de el ETF facilitará el acceso a más gente, se cae. Porque cuando utilizaban el término gente era como pequeños inversores, pero es que, eh, es que no es así, o sea, no lo necesitas para nada. Es verdad que la aprobación del ETF supone, en parte, eh, una validación o respaldo de Bitcoin por parte de, de, la, de los americanos, aunque ahora veremos que también tiene su miga. Eh, pero bueno, en, en definitiva, lo que vamos a ver es que eh, este ETF es un producto para inversores incautos, o sea, perdón, pequeños inversores incautos, Fondos de inversión que lo que quieren es captar más dinero Y por lo tanto más comisiones Diciendo que tienen exposición a Bitcoin Y también para que Wall Street Haga dinero de muchas formas Especuladores sobre todo Pasemos A la parte eh, Esta, ¿no? O sea, vale, entonces ¿Para qué tiene, para qué Este ETF? ¿Por qué lo han sacado? Etcétera Bueno, un pequeño inversor, repito no, Desde mi punto de vista no tiene ningún sentido Este ETF para, para eso Para... Para invertir, para eso te compras los bitcoins directamente y lo guardas en tu wallet o en tu monedero frío o lo que quieras. Eh, muchos piensan, como decía, que es que a través del ETF la inversión tiene más seguridad, porque bitcoin no está regulado y entonces el ETF está regulado y me da más seguridad. Ahora luego veremos que tampoco, eh, pero ahora luego lo veremos. El ETF, como he dicho, eh, tiene sentido para fondos de inversión y especuladores. ¿Por qué? Primero, los fondos de inversión. Los fondos de inversión, como os he comentado, están sometidos a mucha regulación y control de riesgos. O sea, ellos no pueden coger y comprar cualquier cosa y meterla en el fondo. No, no, tienen que ser productos regulados. Y Bitcoin no lo es. De ahí que ellos necesiten un ETF que está regulado para entonces sí poder exponerse a Bitcoin. Pero recordemos a Jamie Dimon y cómo es Wall Street. O sea... Eh, a mí este producto me da igual pero si la gente me lo pide yo te lo ofrezco yo no soy quien para dudar de lo que me piden mis clientes y si lo puedo comisionar y le, y le puedo hacer pasta adelante de hecho en eh, la mayoría de los fondos desde mi punto de vista no van a meter bitcoin porque crean ah, es que esta es la solución no simplemente es porque van a poder decir a sus clientes mira tengo este fondo con sp500 nasdaq diversificado bonos y aparte una exposición en bitcoin y así captas más dinero y más comisiones. Dos, ¿quiénes son los otros beneficiados o quiénes creo que les van a sacar partido? Los especuladores. ¿Por qué? Porque tienen otra opción para hacer arbitraje entre el spot, el futuro y el ETF. ¿Vale? Arbitrar precios es algo que vale un euro a 90 céntimos, lo puedo arbitrar. Compro en un lado, vendo en otro y me llevo dinero gratis. Porque las cosas tienen que valer lo mismo. Y si el distintos productos tienen que tener un precio y no lo tienen, pues se arbitra que es especulación de alto nivel y es la, la buena, ¿no? la que se hace casi sin riesgo. Claro, con esto, el complejo Bitcoin, y cuando digo complejo me refiero a la gama de productos financieros relacionados, va creciendo y haciéndose más complejo, valga la redundancia, es decir, futuros, opciones, ETFs... Desde mi punto de vista, esto puede llevar a que el precio tienda a estabilizarse en algún lugar. ¿Dónde? No lo sabemos. Y que estos eh, especuladores sustituyan igual a las actuales ballenas, sean los que acaben moviendo los precios eh, porque están arbitrándolos. Eh, y también puede hacer que la cotización de Bitcoin deje de ser tan predecible como es desde hace tiempo, que es una cosa que a mí me sorprende, como gente en cualquier lugar lo predice y hace eso, cosa que no pasa en los mercados normales. Pero bueno, esto es eh, la, los, los beneficiados, desde mi punto de vista. Fondos, especuladores, igual Street. Pero claro resulta que bitcoin no está regulado todavía como estamos di diciendo y en consecuencia la sec no podía probar un etf sobre bitcoin físico de momento porque claro cómo te voy a probar un... que tengas algo que no está regulado por así decirlo eh, aunque bitcoin físico no es físico es digital pero nos entendemos no para hacer la analogía con el oro eh, en pocas palabras exacto o sea perdón un etf físico no que es que lo compran el bitcoin y lo tienen no pero no, eso como en por lo que dicen como Bitcoin no está regulado, no podían darle de momento validez a eso que es lo que han hecho, aprobar un ETF de futuros porque los futuros de Bitcoin sí que los tienen regulados y además los creó la CME, la Chicago Mercantile Exchange mítica empresa donde cotizan todos los derivados del mundo lo hicieron a finales de 2017 justo a finales y justo es cuando empezó el, aquella importante caída claro en consecuencia quien compra este ETF no compra bitcoin que esto es importante lo que está comprando son futuros de o sea, son futuros que son derivados son futuros de bitcoin los futuros de bitcoin expiran cada mes por lo que cada mes el emisor debe derrolar los contratos esto qué quiere decir pues que comprar los contratos del mes siguiente eh, sucede que entre vencimientos hay saltos del precio Habitualmente es lo que es la estructura del contango, es decir, el vencimiento este mes, pues al siguiente mes el precio está un poco más alto y está un poco más alto y hace pues como una, una recta ¿no? que sube. Vamos a poner un ejemplo. Imaginad que ahora mismo vence el contrato de este mes y el, y el contrato de ese Bitcoin está cotizando a 60. Automáticamente ese contrato deja, deja de existir, el, el emisor recibe el dinero que le toque y automáticamente el emisor tiene que comprar el siguiente contrato pero el siguiente contrato está cotizando a 61 o sea en pocas palabras has dejado de tener algo que vale 60 y has tenido que comprar algo que vale 61 ese salto de dinero a lo largo del tiempo produce pérdidas pérdida de rentabilidad si está en contango que es lo más habitual claro en los futuros del bitcoin hay 12 contratos al año esos son 12 veces al año 12 veces al año este concepto, el de los rolos, el del contango, es súper importante en inversión en materias primas. Y este concepto tan importante, los pequeños no lo saben. No pasa nada, pero ahora ya lo saben, porque lo acabo de explicar. Un grande debe de saberlo, un gran inversor. Y un cripto influencer, de todos estos que dan la turra y hablan, también debería de saberlo. Porque a priori, este ETF va a hacer underperformance respecto a Bitcoin. Es decir, el ETF va a dar menos rentabilidad que Bitcoin. De hecho, no sería el primer ETF que la materia prima, si dijésemos que es Bitcoin, sube y el ETF acaba perdiendo dinero. Por lo tanto, este ETF es para especular o exponerse a corto plazo a Bitcoin. Y quien te aconseje este u otro ETF similar, o bien no sabe o bien te está engañando. Lo mejor es que, después de todo este bombo y de toda la turra de todos los cripto y los bitcoins y tal pidiendo ¿no? que aprueben un etf es que el etf no el etf por aquí por allá luego resulta que ya hay un etf físico como el que ha sacado justo hace nada jacobi asset management en reino unido pero este resulta que es solo para inversores profesionales resulta que también están los trust que son fondos una especie de fondo así un vehículo raro regulado regula y están regulados y poseen bitcoin físico trust como el de grayscale eh, que ahora mismo parece que lo quieren convertir en ETF, o el de Valkyrie, que es el otro que también tienen un Trust y también le han aprobado un ETF de futuros de Bitcoin, con un prospecto idéntico al de Bitcoin. Al de Vito. Es decir, eh, opciones reguladas para entrar en Bitcoin, a los grandes ya las tenían, los pequeños no las necesitan. Así que esto del ETF de Bitcoin y la turra del ETF de Bitcoin a mí me recuerda a la gran escena de los Simpsons, de Homer está en el... En el, en el en la, en la furgonetita, esta diciendo quiero mi bocadillo, quiero mi bocadillo. Es decir, quiero mi ETF, quiero mi ETF, como un niño pequeño que tiene 27 coches pero quiere el coche rojo. Voy a descansar la voz y continuamos. Bien, vamos ahora a ver VITO, ¿no? que es el, este ETF que han aprobado. Es el ticker del ETF eh, de ProShares. ProShares es una empresa mítica en la creación de ETFs. Eh, lleva mucho tiempo creando muchos. A mí lo primero que me interesaba saber era qué estrategia de exposición vía futuros iba a llevar este ETF. Ya sabes, por aquello del contango, por aquello los rolos, de a ver cómo lo hacían. Y no se han complicado, invierten en el front month contract, es decir, en el vencimiento más cercano. ¿Esto qué significa? Comerse todo el contango. Todo. ¿Hay alguna vez que algunos ETFs de este tipo de materias primas, y lo estoy haciendo en análogo porque son, es, muy, es como un ETF de materias primas, lo que hacen es invertir en vencimientos lejanos? ¿vale? ¿Por qué? Porque en los vencimientos lejanos el contango está un poquito es más pequeñito y así se lo evitan. ¿Cuál es el problema? que el premium, los vencimientos lejanos, el precio respecto al spot, o sea, lo que vale Bitcoin hoy, suele ser demasiado alto. Y claro, ya no, ya no, ya no mola tanto, sobre todo cuando pues, lo quieres colar como un producto que replica Bitcoin totalmente. ¿no? Por eso, eh, quien entre aquí a hablar, quien entre en este producto, repito, para holdear, para mantenerlo a largo plazo, se, se puede llevar sorpresas por decir que seguro que se las lleva. Mucha suerte a aquellos que pretendan mantener derivados a largo plazo. Repito, este ETF es para especular en el corto y quien avisa no es traidor y en el prospecto de Vito lo dejan muy claro enseguida. Dice el fondo no invierte en o directamente en, en el spot, en Bitcoin, o sea, o, en, o sea, directamente en el Bitcoin. Y dice los inversores que busquen exposición directa a Bitcoin deben de, invertir, deben de considerar otra alternativa, otro fondo. O sea, ellos mismos dicen... Si tú lo que quieres es estar en Bitcoin, este no es tu sitio, vete a otro lado. O sea, porque aquí mmm, vamos a intentarlo, porque lo, no paran de, decirle, de decirlo, probablemente no consigamos el objetivo de inversión. Lo hice un montón de veces, ¿no? Es como vamos a intentarlo, pero porque ellos en el fondo ya saben que es muy difícil que puedan replicar el precio del spot. Entonces es muy, esta frase es muy llamativa, dice deberías de considerar otra inversión si lo que quieres estar es expuesto a Bitcoin. Los prospectos que pueden parecer un rollo y probablemente lo son. Hay que leerlos porque tienen una información a veces muy valiosa y se descubren detalles como este que os voy a comentar. El fondo espera ganar exposición a Bitcoin a, tra a través de una porción de activos totalmente eh, propietario, o sea, en, po en posesión de una subsidiaria del fondo organizada bajo las leyes de las islas Caimán. Sí, o sea, el fondo, un dicen que un 25% aproximadamente de todo el fondo va a estar metido en esta subsidiaria que está en las Islas Caimán sometido a la regulación de las Islas Caimán. Esto es Wall Street, amigos. Esto es Wall Street. Con razón, también exponen en el prospecto que los riesgos regulatorios son muy altos y que tanto Estados Unidos como las Islas Caimán pueden regular de cualquier forma las criptos y hasta luego. Respecto a esto, es llamativa la siguiente información que surge la misma semana que aprueban este ETF, o sea la misma semana que aprueban el ETF te sale Biden alertando de más regulación, control y sanciones contra la, las criptos. A mí, me da, la, que a mí está, me da la sensación que hacen el juego de regulo, pero le voy a dar, o sea te lo permito, pero te voy a dar, o sea es como ven aquí, ven aquí que ven aquí que te queremos aquí dentro, ¿no? El prospecto, o mejor dicho, brochures o la SEC, porque al final tra es un trabajo conjunto, eh, se cubren en salud de lejos. O sea, a lo largo del documento, como he dicho, no paran de reiterar. O sea, dicen Bitcoin y los futuros de Bitcoin es algo relativamente nuevo. El sujeto dice hay muchos riesgos. Históricamente ha habido muchísima volatilidad. El, val el valor del fondo puede declinar muchísimo, incluso, incluso puede llegar a cero. Dice cualquier inversor debe estar preparado para perder toda su inversión. Y vuelven a repetir, el rendimiento de este fondo puede que no replique que no consiga su objetivo y que no llegue a replicar el rendimiento de Bitcoin. Esto lo dicen una y otra vez. Es verdad que lo otro que dicen que un inversor puede perder su dinero, etcétera, es algo que mmm, se dice en casi todos los prospectos. ¿no? Pero bueno, es cuanto menos es también llamativo. ¿no? Y luego también dicen que en caso de que no consigan su objetivo de inversión, que es este de conseguir replicar Bitcoin, podrían invertir en otros activos relacionados con Bitcoin, tales como empresas que lo posean. Ya sabes, MicroStrategy, Tesla, etcétera. O es decir, si esto vemos que no funciona, igual lo reconvertimos a otra cosa y tan tranquilos. Todo por dar exposición a Bitcoin. Lejana, pero exposición. Claro que avisan que si tienen que entrar en estas empresas, pues aparecen nuevos riesgos que claro que, pues bueno, pues que ahí están. ¿no? Pero bueno, hay más detalles en el prospecto. No voy a alargarme mucho. Bueno, aún me queda un poco. Pero bueno, ahora os voy comentando los detalles ya más importantes. Eh, repito, hay que matizar, o sea, todos los prospectos entran en la parte de riesgos, son muy exhaustivos, lo explican todo, ¿no? Esto no es algo que sea solo de este, de este prospecto, esto hay que tenerlo en cuenta. Los emisores, los reguladores, se cubren en salud, dicen, meten aquí todo lo que puede pasar y en ese sentido hace bien. ¿Qué sucede? Pues que los riesgos que comentan respecto a Bitcoin chocan de frente con todas las narrativas y la turra Bitcoiner que hay que comerse cada dos por tres en redes sociales y tal. Los maximalistas y Bitcoiners, cuando se menciona alguno de los riesgos que ahora voy a comentar, eh, que comentan en el prospecto, siempre salen con la misma. Eso no puede pasar. Es imposible. Con ello no sabe que están invocando a nuestro amigo Murphy, que ya sabemos cómo se la gasta. Pero veamos qué riesgos más curiosos cita el prospecto. El primero dice eh, el, el, ralente, el ralentizamiento, la parada o la, o la vuelta atrás del desarrollo de la red de Bitcoin o de la aceptación de Bitcoin puede afectar al precio. Traducción, que deje de funcionar y actualizarse la red. Esto es una cosa que dicen, esto no va a pasar. Siguiente, dice, Bitcoin está sujeto a riesgo de fraude, robo y manipulación y fallos operacionales y otros problemas que puedan impactar en el precio o sea está diciendo que hay fallos de seguridad o operacionales sí sí porque dice fallos de seguridad u operacionales esto es otra cosa que tampoco puede pasar luego también dicen si hay un grupo coordinado de mineros que quieren ganar más del 51% de la red de bitcoin tendrán la habilidad de manipular las transacciones parar pagos y eh, hacer un bitcoin fraudulento esto alguna de estas ir y comentárselo a un bitcoiner decirle oye esto puede pasar y veréis lo que os dice O sea os llama de ignorantes para arriba y a lo mejor os deja hasta de hablar Más dice una importante porción de los bitcoin está en manos de un pequeño número de propietarios llamados ballenas Les llama whales eh, y estos, estas ballenas tienen la habilidad de manipular el precio de bitcoin Esto comentado en el prospecto no hay que comentar mucho más. Es que habla hasta de las ballenas. Aquí están diciendo, esto está manipulado. O sea, que hay gente que tienen, la mayoría lo tienen ellos y hacen lo que les da la gana. Seguimos, dice, los inversores en Bitcoin eh, puede que no tengan muchos recursos eh, si hay fraude, robo o manipulación y pueden sufrir eh, pérdidas. O sea, esto se refiere a la parte legal. Dice, puede que no tengas muchos recursos. O sea, esta es otra de las narrativas, ¿no? Que decía, no, esto lo que permite es que los que... Que la gente entre en un activo regulado y su inversión esté más segura. No, no, aquí te está diciendo aquí, mira, eh, si hay un robo de Bitcoin, si pasa cualquier manipulación, aquí no puedes responder ante nadie. O sea, esto es Officer Down Call an Ambulance. Y por último, dice que puede aparecer la creación de un fork, que es una bifurcación de la red, como fuera de Bitcoin Cash o la de Bitcoin Satoshi Vision, o que puede hacer un airdrop, que es cuando regalan criptos, ¿no? O sea, esto... O sea, si esto lo lee un maximalista, le va a estallar la cabeza. A ver, esto es para echarse unas risas a costa de todos, de los de proshers, de la SEC y de los fanáticos Bitcoiners. Yo la pregunta que me hago es la siguiente. O proshers y la SEC no han hecho su trabajo bien, es decir, no han investigado bien Bitcoin y estos riesgos son fruto de la ignoranza y de cubrirse en salud. O han hecho su investigación y estos riesgos que la comunidad Bitcoin tilda con contundencia una y otra vez de imposibles en realidad son factibles. Y recordemos que con los riesgos no se juega y por pequeña que sea la probabilidad, mientras exista hay que considerarla. Lo digo porque es que cada uno de estos que han mencionado, cuando tú preguntas a la gente o cuando sale la conversación, no, eso es imposible, eso no puede pasar, esto no va a pasar y aquí se cubren en salud. Yo creo que por algo. Ahora sí, cerrando resumen. Que hoy ha salido un FinPix largo, pero tocaba. Los pequeños inversores pueden comprar fácilmente Bitcoin y guardarlo sin coste, por lo tanto no necesitan ningún ETF. Los grandes inversores necesitan productos regulados y en este caso, como BTC no lo está, sí que puede tener sentido el ETF. Ahora, no es lo mismo un ETF físico que un ETF de futuros. Los ETF con exposición vía de futuros tienen el riesgo de underperformance, es decir, hacerlo peor que el activo por el efecto de rollover de los, de los futuros cuando hay contango. Ya sabéis, los precios de los vencimientos lejanos son más altos que los cercanos. Y ojo, porque este underperformance, o sea, este efecto del contango mantenido a largo plazo, puede hacer que el activo haya subido mucho, pero que el ETF pierda dinero. Wall Street quiere dinero, que, que a su vez significa comisiones y que a su vez significa beneficios. Cualquier producto que la gente demande mucho, encontrarán la forma de ofrecerlo sin riesgo para ellos y con máximo beneficio. No os olvidéis de Jamie Diamond. lo dice, esto a mí no me gusta, pero si me lo piden, yo lo cuelo. Y por último, el set de productos financieros respecto a Bitcoin, tales como opciones, futuros, ETFs y los que vengan, es probable que vayan a aumento. Esto lo que ofrece son mayores oportunidades de especulación profesional mediante el arbitraje de todos estos productos, incluyendo el spot, el Bitcoin físico. Este ha sido el podcast de hoy. Resuelvo la pregunta del principio. ¿Y ¿Bitcoin ha entrado en Wall Street o Wall Street ha entrado en Bitcoin? Yo lo tengo bastante claro. Wall Street le ha, le ha, o sea, ha empezado a meter la mano desde hace tiempo. Este es un ejemplo, todos aplaudiendo, sonriendo y cuando lees el prospecto dices, macho, os cubrís por todos los lados y el riesgo lo traspasáis al, al incauto que compre esto este producto. That's all, folks. Pero la verdad es que os digo, ¿quién quiere todo este rollo cuando... Si tienes un caballo. Buen fin de Cuein for Petrol. Que in for, for petrol, but I'm on a horse. I'm on a horse. I'm on a horse. I don't need petrol, cause he runs on carrots. He runs on carrots. He runs on carrots. Runs on carrots. I don't need petrol, cause I'm on a horse.